0: Näin vuoden alussa on aika puhua teattereista. Toisilla menee hyvin, toisilla ei. Eilen kuultiin irtisanomisista Tampereella. Helsingissä kansallisteatteri jatkaa voittokulkuaan. Ruuhka-Suomen triangelin kolmannessa kulmassa Turussa taas katsojamäärät rykäsivät huikeisiin lukuihin. Tasan ei mene teatterissakaan. Minä olen Ari Meriläinen ja tämä on Kultakuume. <toteksi> Kansallisteatteri on luonut nahkansa ehkä noin viiden vuoden ajan, pääjohtaja Mika Myllyähon johdolla. Ter- tervetuloa suoraan lähetykseen, Mika Myllyaho. Kiitos. Ja Toinen vieraamme on teatterin johtaja Mikko Kouki, jonka pitäisi olla yhteydessä Turun suunnalta. Hän on tuore valinta teatterin johtajaksi ja onko meillä yhteys Turkuun päin kunnossa?
1: Kyllä, tervehdys vaan.
0: Tervetuloa lähetykseen Mikko Kiitos. Kouki myöskin. <köhön> äh, Lähdetään Mika Myllyäho ensin keskustelemaan tuosta. Eilen julkistettiin vähän tietoa ja ohjelmistoa, mitä kansallisteatteri on viime vuonna tehnyt ja mitä tänä vuonna tekee. Ja tuossa kaiveltiin menneitä silloin, kun noin viitisen vuotta sitten tulit kansallisteatterin johtoon. Sanoit, että viiden vuoden välein pitäisi tehdä jonkinlainen skarppaus, että missä mennään, mitä on saavutettu ja miten pitäisi katsoa eteenpäin. Onko syytä muuttaa kurssia? tuoda uutta tai, tai laittaa suunnitelmat uusiksi. Se aika olisi oikeastaan nyt, Mika Myllyaho. Missä mennään? Oletko nyt tyytyväinen ja mihin suuntaan pitäisi lähteä skarppaamaan?
2: Joo, kyllä mä tyytyväinen olen tietysti, tietysti kun ajattelen viime vuotta ja sitä, että me ollaan asettu tavoitteita tehdä taiteellista teatteria, keittää suomasta teatteria ja samalla rakentaa niinku uutta instituutiota, joka pyrkii olemaan yhteydessä moniin ryhmiin ja tapahtumiin ja toimijoihin ja, ja eri, eri, erityyppiseen taiteen tekemiseen. Ja, ja tota, siinä ollaan onnistuttu. Ja mä tarkoitan oikeastaan sillä sitä, että, että, että teatterijohtajan täytyisi niin kysyä itseltään, että miksi tekee sitä, mitkä ovat omat tavoitteet. Ja, tota, ja oikeastaan ihan kaikkialla sitä voi <laughs> hyvä kysyä. Ja tota, se on ehkä sen työkalu, että ymmärtää, että mihin, mihin haluaa viedä. on minusta on hirveän tärkeää niin teatterijohtajan ymmärtää sitten tota, omaa syytä olla teatterijohtajana. Ja tota, teatterijohtaja itse saa olla vain johtaja ei tällä päivänä riitä mihinkään, vaan täytyy olla niin kun, näkemyksiä ja näkemyksiä.
0: Teiltä julkaistiin vihko, jossa esitellään tulevia ja se on melkoisen paksu pumaska. Siinä on monenlaista kan- kansilehdellä tai pääkirjoituksessa, kun laitat kymmenen kohdan ohjelman. Mitä erityisesti haluaisit tässä ihan nyt nostaa esille, millainen kansallisteatteri, millaisen kansallisteatterin Suomi ansaitsee?
2: No siis meidän, kansallisteatterin päätehtävä on kehittää suomalaista draamaa. Esimerkiksi tänä keväänä meillä on niin kuin, äh, kymmenestä ensillasta niin... Noin kahdeksaan uutta draamaa. Ja siis se on mun tehtävä, se on mun agenda, että se tahtoi olla maailmassa siinä, että yksi, yksi näytelmä ei riitä, jos sen tekee kerran 10 vuodessa niin se vaan niitä pitää tehdä enemmän, koska onnistumisia tulee, tulee harvemmin ja, ja tuota, varsinkin suuri näyttävä, jonka, jonka maatan haasteena. Kansallisteatteri on suurenäyttömä, joka, joka on Suomen päänäyttömä ja sillä nimellä kulkenut pitkään, niin siihen, siihen täytyy tehdä uutta draamaa. Muun muassa Paavo Westerbergin näytelmä on nyt tulossa. Viimeisen viiden vuoden aikana meillä on ollut, on ollut 12 uutta draamaa sillä näyttämällä ja, ja se on niin kuin mittava määrä. Ja yleensä on tullut katsomaan uutta draamaa, niin minusta se on niin merkittävä. Ja miten Mikko Koukisille?
0: Turun suunnalla teillä tosia huomita herätti varmasti eniten tuossa eilisessä uutisoinnissa se, että liki 50 prosenttia oli tuo yleisömäärän kasvu. Sillä löytyy varmaan joitakin vähän erityisiäkin selityksiä, mutta missä siellä Turussa nyt mennään ja miten nuo äsken Mika on esille nostamat teesit sopii sinne Turun suuntaan?
1: Joo, no, sopii oikein hyvin ja kyllä mekin ollaan toki iloisia näistä luvuista, mitä nyt on ollut ja varsinkin kun ollaan nyt väistö, väistövuosina ja ja, ja uusissa tiloissa ja uusissa kuvioissa, niin on, on tosi hienoa, että turkulaiset on, on, on löytänyt meidät. Ja, 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 ja voin, voin olla iloinen ja, ja hetken aikaa siitä, siitä iloita ja sitten tietysti se täytyy nopeasti unohtaa niin kuin hyvän urheilusuorituksenkin jälkeen katsemaan eteenpäin, mennä eteenpäin. Ja, ja kyllähän meilläkin si, siinä mielessä Kansallisella on varmaan ihan oma erityinenkin tehtävänsä, mutta kyllä mä oon sekä Oulu johtanut, että tää Turussa ja aikaisemminkin Linnateatterissa huomannut sen, että, että kyllä nämä niin paikalliset aiheet ja, ja, ja uudet, uusi draama ja uudet tarinat ja, ja varsinkin siitä ympäröivästä todellisuudesta, missä kaupunki elää, niin ne on kiinnostanut niin Oulussa kuin Turussa ja, ja kyllä meilläkin noin noi viime vuoden suuret menestykset liittyy uusiin kotimaisiin kantaisityksiin ja paikallisiin aiheisiin aika vahvasti, että et se on tie, ja nyt tulevaisuutta, kun ajatellaan, niin on meillä aika monta tekstitilausta eri kirjailijoilta, ja, ja, ja myöskin ollaan olla lähetty tämmöisestä uusien musikaalien tielle, että silläkin saralla on, on uusia, uusia tuulia luvassa.
0: Niin uusien musikaalien tielle, Mikko Kouki, mitä se voisi tarkoittaa? Musikaali on aika ikivanha käsite, mutta, mutta uuttakin tarvitaan, ja uudistumista, mihin suuntaan?
1: No se on myöskin huomaa, että alalla usein semmoinen myöskin aika lailla aliarvostettu ja, ja sellaisenkin vielä törmää, joka musta on aika kummallista, mutta voi, voi mainita muutaman, mitä tässä on lähivuosissa tehty, niin Kakola ja Seili ollut meillä semmoista oikein hienot, hienot, hienot duunit ja hienot tuotannot ja, 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 ja niille varmasti tehdään jatkoa vielä.
0: Täällä Helsingin päässä ajatellaan, niin kansallisteatteri ei taida olla se musikaalin päänäyttämä tässä mielessä, mutta mitäs, mitäs tähän musikaaliasiaan sanoi sitten, onko niitäkin tulossa? Ainakin musiikkia teille on tänä keväänä tulossa ja mitä muita nostoja haluaisit?
2: No siis haluaisit sinänsä, tota, ehkä tuohon sanottava, että meillähän oli viime vuonna Slaava, Pirkko Saisio näytelmä, joka oli siis läpi niin yli 40 000 katsojaa, että kyllähän se oli merkittävä ja, ja, ja me ollaan justiin kehitetty tätä Jussi ja, tämän, kanssa sekä Pirkko Sajan kanssa just tätä uuden musikaalin niin ajattelua. Ja, tota, ja varsinkin niin kuin Mikko mainitsi tuo heidän Seili ja Kakola, niin se just kometa, että ymmärretään tehdä tuota, aiheita, jotka, jotka on, jotka on niin lähipiiristäisillä lähi ihmisillä, jotka siellä elää on merkitystä. Koska täytyy aina muistaa, että teatteri on kuitenkin paikallinen, paikallinen taiteella ja, ja tota, se mitä kansiksi tietysti yritetään, yritetään katsoa, että että silloin se on oma paikkansa niin kuin suhteessa koko Suomeen, ja siinä on tietysti aina omat haasteensa.
0: Jos tästä draamapuolesta nostaa molemmista kaupungeista jotakin erityistä, mainitsit mikä jo tuon, tuon Paavo Westerbergin uutuuden, joka taitaa olla sellainen... Iso haaste. Näköjään jo Tampereellakin bussipysäkellä oli mainoksia siitä. Eli, eli tuota,
1: Myöskin Turussa. No niin, se on, valtakunta on valloitettu, <laughs> että vielä pitäisi saada
0: lipunmyynti käyntiin ja sekin varmaan tulee, tulee tapahtumaan. Mutta mitä tästä sanoisit, Mika?
2: No tietysti tuota, Paavo on meidän kotikirjailijoita ja, ja tuota, odotan Paavolta vahvaa draamaa ja, ja, tuota, ja semmoista niin kuin, draamaa, joka, joka, joka niin kuin lävistää monet ikäluokat. Paavohan Paavo on taitava kirjoittaja ja, ja mä uskon, että Paavolla on, on niin tulevaisuutta tehdä isolle näyttämölle lisää produktiota tulevaisuudessa.
0: Ja siellä Turussa näyttäisi olevan neljäntie risteys Tommi Kinnosen romaanista.
1: No joo, se on tulos meidän tammikuun ensi ja oikein kiehtoa, Ja vaikka to, tosin tarina ei nyt sijoitukaan Turkuun, niin on kyseessä kuitenkin turkulainen kirja, kirjailija. Ja, ja, ja se oli kyllä hyvin voimakas kokemus mulle, kun luin sen kirja. Ja oli kyllä oikeastaan heti semmoinen fiilis, että tämä pitää saada näyttämölle. Että tota, tietysti nuo kotimaiset uudet kirjailijat, niin niitä voi olla aika vaikeakin saada, koska mikä on kaikki heet ja monet mielenkiintoiset imuroinut sinne, sinne omaan talliinsa. Ja, ja heiltä kun kyselee tekstejä, niin <laughs> tota, se ne menee aika monen vuoden päähän. Että si, siinä mielessä... Niin. Tuota, no Tämä nyt oli vähän vits, vitsailua, mutta tuota, kyllä meillekin on, on, on just uusia, uusia ihan draamatekstejäkin on, on tulossa ja on tilattu. Ja, ja, ja kyllä sekin on yksi hyvin tärkeä osa työllistää suomalaisia näytämäkirjailijoita. Se, sekin on musta kansallisteatterista tosi hieno, hieno nähdä, mitä, mitä kaikkea siellä tapahtuu, näitä lavaklubit tyyppisiä ja tämmöisiä niin erilaista klubitoimintaa ja se on auonnyt se talo ihan eri tavalla mitä ehkä aikaisemminkin ja, ja kyllä me, meilläkin on vähän samankaltaisia ajatuksia otettu vähän sieltä niin malliakin että nyt kun me uusi talo valmistuu että meille tulee uusi näyttämö, että miten me voidaan tehdä uudella tavalla ja vapaan kentän kanssa tulee tuleeko pientä klubitoimintaa ja miten me saadaan esimerkiksi ravintola kautta uutta kiinnostavaa niin pöhinä aikaiseksi taloja. Musta se on ollut tosi hieno se
2: kuviot. Tuossa just tuossa no, että mehän ei siis olla Mikokassa samassa studiossa, että puhutaan eri paikkakunnilta, mutta siis tota, toi, toi just mistä on puhunut, että, että, että tota, meillä on oikeasti instituutiota meillä on käytössä. Koneet ja, ja se pitää niin nähdä tulevaisuus, mitä, mitä kaikkea siellä voidaan tehdä ja, ja tota, tänä päivänä kun on moitittu sitä, että rahaa edelleen laitetaan, niin mun mielestä just tämä, mitä Mikkakin puhui tuossa, niin meillä on mahdollisuus muuttaa sitä, mahdollisuus tehdä niin kuin mitä vaan. Ja niin kuin oikeastaan rajana on vaan taivas omilla ideoilla ja, ja se on nähty, että se toimii ja se onnistuu niin kuin se on nähty.
1: Joo, se on, se on tosi, tosi hienoa ja, ja nimenomaan kun rahat vähenee ja näin, niin pitää olla kaikenlaista, niin kuin nyt mä eilen katsoin uutista, niin kansallisilla on näitä sponsore- sponsorijuttuja ja sitä kehitetään ja se on varmaan yksi asia, mitä, mitä meidänkin on syytä miettiä. Meillä on ollutkin osuuspankki, oli yhdessä projektissa jo mukana, joka kiersi vanhaan kodissa ja se tarkoitti vain sitä, että me pystyttiin antamaan sille riittävän alhainen hinta, että sitä myöskin tilattiin, että se on melkein kaikki alueen vanhankodit kiertänyt. Ja tämän kaltaista toimintaa, niin mä uskon, että se tulee lisääntymään. Ja Oulussa oli erittäin tärkeä ansainan kannalta, talon ansanan kannalta, tämmöinen ulosvuokraus ja vuokraustoiminta, että kun talo on kuitenkin pitkiä aikoja tyhjillään, niin, niin, niin esimerkiksi Oulussa oli, oli, oli valtava suuri merkitys siihen, siihen tulonmuodostukseen, mitä vuositasolla tuli.
0: Niin, pitäisikö olla ihan tämmöinen varainhankkija, joka hoitaisi tätä puolta? Sehän on, on, on aika Kuitenkin työlästä työllistävää lähteä rahaa metsästämään sponsoriahtiin.
2: Jo no, meillä on sen yhteistyökumppani, jota, jota tota, käytetään. Meillä on myös meidän hallitus, trihallitus, jota Pekka Pajamo vetää nykyään, niin, tota, on aktivoitunut asiassa. Ja se on musti niin hienoa, että yhtäkkiä niin teatterin hallitukset voivat myös tehdä niin kuin, toisenlaista työtä tämän mukana.
0: Mutta ei mennä vielä rahaa, mennään vähän myöhemmin vielä tässä lähetyksessä hetken päästä. Rahaa. Puhutaan, vielä, puhutaan tulevista ohjelmistoista ja näistä vierailuista ja, ja tuota, lavaklubistakin jo vähän mainittiin ja, ja tuota, mainitsin, että siellä on musiikkia meidän festivaali muun muassa tulee ja, ja etnofestivaalia on tulossa. Mika Myllyahon, mitä repisit niin omasta päästä tähän kohtaan sellaisina tärpeinä, josta erityisen ylpeä olet, että, että ne on nyt tämän kevään aikana saatu kansallisteatterin seinien sisään?
2: No siellä on monia monia, ja tässä on just tämä tausta, että mulla on hirveän iso tarve ollut avata avet moneen suuntaan ihan vaan lukuina, että meillä on 500 tapahtumaa enemmän kuin aikaisemmin vuodessa, että okei talo on tällä hetkellä aika aika täystyöllistetty näiden takia, mutta esimerkiksi Pekka Kuusista on Äh, musiikki, viikonloppu uuden konsert, konserttisarjan. kuin niin kun... te pelkää, että astutte jo varpaille jo tässä no, kohdassa musiikkitalon tai muiden. En mä usko. Pikemminkin mä toivoisin tulevaisuudessa ja tullaan tekemäänkin. Me ollaan siis Lilli Paasikiven kanssa tavattu ja, ja pitäisi niin kuin nähdä tulevaisuus sitä, että tehdä yhteistyötä. Samalla tavalla Espoon kaupungiteatteri ja Turku on tehnyt hienoa yhteistyötä. Et musta tässä on just taas, taas tämä, että pitäisi saada mahdollisuuksia musiikkitalon ja, ja operan kanssa, että että, että eiköhän meillä ole Turun kassakin löydetään vielä jotain yhteistyötä. Eiköhän?
0: Joo, jatketaan näistä hetken kuluttua, mutta nyt tehdään koukkaus tässä välillä Tampereen suuntaan. Jos viime vuosi oli kansallisteatterille ja Turun kaupungin teatterille suorastaan loistava, niin sitä ei voida sanoa kaikkialta Suomesta. Suurimpia murheita kannetaan siis Tampereen työväenteatterissa, jonka henkilökunnasta joudutaan irtisanomaan 13 työntekijää – Lisäksi tiedossa on pakkolomaa ja osa-aikaistuksia, ja myös tuotantojen määrää joudutaan vähentämään. Eikä tätä tilannetta auta se, että katsojamäärätkään eivät siellä ole olleet huipputasoa. Suurin ongelma työväenteatterille tuli kuitenkin valtion avustuksista, jotka putoavat lähes miljoonalla muutaman vuoden aikana. Pari vuotta työväenteatterin Etojuhtana ollut johtaja Maarit Pyökäri ohjaa teatterille tällä hetkellä ruotsalaiseen palkittuun Kiipollakin elokuvaan perustuvaa Pikkukylän yhteisöllisyydestä ja kuorolaulusta kertovaa spektaakkelia Niin kuin taivaassa. Mutta tunnelmat eivät talossa ole samalla tasolla. Nyt kun näytelmä on ensi iltaa odotellaan ja se on valmistumassa. Olet Maadit Pyökäri viettänyt pitkiä päiviä, koska samaan aikaan teatteri on vaikeassa tilanteessa. Vähän niin kuin se kyläyhteisö ehkä jotain hukassa ja YT-neuvotteluja tarvitaan talouden kuntoon laittamiseksi. Millaisia päiviä nämä ovat sinulle ohjaajana ja teatterin johtajana samaan aikaan olleet?
3: No, kyllähän ne tosi pitkiä päiviä ovat olleet. Se YT-neuvottelut on nyt vakta, jonka eteen me jouduimme, koska meidän valtion tukirahoitus laski kolmen vuoden aikana tai laskee laski ja laskee niin paljon kolmen vuoden aikana yhteensä miltei miljoona, niin ei me pystytä sitä mistään tekemään muulla tavalla kuin toiminnallis- toimintaa supistamalla jollakin tavalla tiivistämällä, sanoisin näin.
0: Miltä tuntuu, jos katselet tässä vaikeassa hetkessä eteenpäin, nythän puhutaan samalla myöskin valtionosuusjärjestelmien isommistakin remonteista ja muutospaineista. Saattaa olla, että tulevat vuodet eivät tästä kovin paljon helpota teillä tilannetta.
3: Se voi hyvinkin käydä niin, etteivät helpota, mutta kun me emme vielä tiedä, missä se uudistus menee ja mun käsittääkseni siitä ei ole edes mitään arvailuakaan vielä, että sitä vasta pohditaan. Ja olen ymmärtänyt kyllä, että sillä on hirveä tarve olisi saada sen nopeasti läpi, mutta en tiedä sitten onko se 18-19, missä se rupeaisi olemaan sitten realismia, että se toteutetaan jotenkin uusimuotoisena. Ei ole helppo keksiä uutta järjestelmää, sekin on yksi selviö. Sitä on moneen kertaan puhuttu, mutta eipä ole löytynyt oikein korvaavia vaihtoehtoja.
0: Työvänteatteri on hankalassa asemassa siinä mielessä, että tuo päänäyttömä on valtavan kokoinen tämän päivän tarpeita ajatella. Sen täyttäminen ei ole mikään helppo asia. Se ei kovin helppo ilmeisesti nyt ihan viime aikoina myöskään ole ollut täällä. mutta ei ilmeisesti ihan, ihan huippuun yllä viime vuodelta.
3: No ei varmaan tule huippu, mutta ei se ollut sitten loppupelissä kuitenkaan ihan niin huono kuin mä oletin, että se vaan on niin iso, että siis ajatelkaa kolmesta katsoja on ihan kiva määrä, mutta ei se näytä meidän isolla näyttämällä katsomassa kuin kouralliselta ihmisiä. Se on niin kuin julma totuus, että kyllä kahdeksasta paikkaa on paljon ja sitten kun otetaan huomioon, että meidän talossa on... Samana iltana, jos kaikilla näyttämöillä on esitys, niin 1600 paikkaa myynnissä. Se on hirveä määrä.
0: No mitäs Marit Pyökäri nyt, kun on, voi sanoa, että oikeastaan vasta aloittele tätä johtajan pestiä täällä. Olet ottanut sen pari vuotta sitten haltuun no. suuntauksia eteenpäin, miten, miten tätä laivaa tullaan kuljettamaan menestykseen.
3: No meillä on kaikenlaisia... Ajatuksia. Ensin tietenkin nyt ollaan tilanteessa näiden yhteiden aikana ja jälkeen, että meidän täytyy niin kuin tästä vuodesta, 2016 on meille tosi romahdusmainen tässä avustuspuolella, niin tuota, meidän täytyy selvittää tästä yli, mutta sen jälkeen me yritämme muuttaa myös tätä, miten me aikataulullisesti tuotamme asioita ja sitten tulee vielä erikoisvuosiakin tulee. Vuosi 2018, joka oli Tampereella hirveän tärkeä vuosi ja se tulee näkymään poikkeuksellisesti monellakin tapaa ja samoin vuosi 2017 tulee saamaan omia käänteitä. Kyllä me ollaan kaikenlaista semmoista erikoista, joka koskettaa sekä paikallista, Tamperilaista, että on merkittävä valtakunnallisesti, niin kaikkea. tätä ollaan koitettu suunnitella, mutta mä en nyt voi taata, että kuinka paljon me saadaan Ikään kuin vietyä ihan loppuun asti, koska nyt myös tämän tuen määrän vähennyttyä joudumme vähentämään tuotantoja.
0: Teatterien rooli ehkä kulttuurielämässä on muuttumassa tai siitä on merkkejä näkyvissä. Ajatellaan vaikkapa kansallisteatteria Helsingissä, joka on selkeästi ottanut vähän uudenlaista etunojaa suomalaisen teatterin esittäjänä ja tuonut teatteriin myöskin muunlaista tapahtumaa kuin ihan perinteistä teatteria. Miten sinä näkisit, Maarit pyökäri suomalaisen laitosteatterin tulevaisuuden?
3: Mä luulen, että se monipuolistuu yhä entisestään. Että tarkoitan sitä, että on sitä perinteistä niin näyttämö-katsomokahtaalla, mutta sitten on paljon semmoista osallistuvaa. On paljon semmoista, missä raja menee sekaisin ja on paljon varmasti keskustelutilaisuutta ja näytelmät lähenee jossain suhteessa Dokumentti, ja Meillekin tehdään esityksiä, jossa materiaali kerätään eläviltä ihmisiltä ja sitten niihin tehdään. Se, niin koostetaan näytelmän muotoon. Ja varmaan tulee enemmän kansainvälisiä tuuleja. Meillähän nyt on tullut saksalaisen ohjaajan ensilta, jos on israelilainen muusikko, sitten, niin kaikkea tällaista, niin, niin tämä varmaan... Kokonaisuutena tämä laji monimuotoistuu niin ö, ihan niin sisällön kautta, mutta myös ihan niin esitystapahtumana ja varmaan myös siirtyy monenmuotoisimpiin tiloihin. Että teatteri ei ole aina niin voimakkaasti niin kuin enää se perinteinen katsomo ja näyttämä, vaan ne tilat menee myös sekaisin. Kaikkea sitä varmaan tapahtuu.
0: Teillä on myöskin isoja yhteistyöhankkeita. Ollut nyt paljon ja ja, ja sä näet, että tulevaisuudessa näitä ehkä tulee lisää.
3: No kyllä me ollaan tehty oppilaitosten kanssa niin, Ammattivalmistavien ammatti oppilaitosten kanssa, että, että niin keskeäisten oppilaitosten kanssa. Että meillä esimerkiksi nyt oli suuri yhteistyöproduktio, missä oli, oli tota, mukana Tampereen konservatoria ammattikorkeakoulu, äh, äh, Tampereen yliopiston näyttelijälinnan näyttelijät, Helsingin teatterin Siinä oli ja meidän taiteilijat ihan valtava yhteistyö. Sitten me tehdään paljon yhteistyötä rajoitetumpaa eri, oppilaitosten kanssa, mutta eli varmaan se oppilaitostyö on tullut jollakin tavalla jäädäkseen meille, mutta myöskin sellainen on tullut jäädäkseen meille, että me tehdään yhteistyötä niin vapaamuotoisten, vapaiden teatteriryhmien kanssa. Että meillähän on ollut nyt jo niin Siberiaa ja Sorin Sirkusta on ollut ja tanssiteatteri, Dansko on ollut monessa jo yhteistyössä. Sitten on edelleen tulossa Siberiaa, ja kaikkea tämmöistä tamperilaista. Että me kerätään näitä yhteistyökumppaneita joko Tampereelta tai jostakin muualta. Jos on tarvitaan esimerkiksi jatkoa viittomakielelle, niin siellä löytyy ehkä paremmin vielä jostain muualta.
0: Näin siis Tampereella ja jopa viittomakielisiä esityksiä siellä on tehty. Perjantaina muuten Kultakuumessa kuullaan lisää tästä näytelmästä niin kuin Taivaassa, joka saa ensi kuulopussa työväenteatterissa. Ja samassa yhteydessä saadaan kuulumisia myös muista suomalaisista teattereista. Sen verran vielä Tampereelta, että Tampereen teatteri näyttäisi päätymään plussalle niin taloudessa kuin katsojamäärissäkin, mutta katsaus sinnekin siis perjantain kultakuumeessa. Mutta Mika miltä tuo kuulosti? Yhteistyökumppaneita haetaan, haetaan vähän kaikkialla, ja tämä on ehkä semmoinen isoin muutos, mitä suomalaisissa laitosteattereissa on tässä viime vuosina tapahtunut.
2: Joo, ja se on ihan, ihan vaan niin kuin luonnollista, että että niin maailma muuttuu, maailma avautuu, niin kyllä se teatteri aina jollain tavalla heijastaa niin sitä. Jos ei sitä näe ja pysy perässä siinä, niin silloin se voi olla haastavaa. Ja, tota, ja kyllähän teistä täytyy muistaa se, että niin kuin Mikkokin itse sanoi alussa, että kun nyt juhlitaan, niin nyt alkoi taas laskin nollilta tammikuussa. Että tämä vuosi on selvästi meillekin, mä uskon sen, että hiljaisempi vuosi. On pienempiä näytelmiä ja... Ja tota, mutta budjetti on tietysti sen mukaan, että on niin tiedostettava, että tämä vuosi ei välttämättä ole 200 000, vaan me budjetoitiin 120 000 mukaan. Eli tämä tulevaisuus on myös sitäkin, täytyy ymmärtää se, että voi olla vuoset tulee selkeästi vähemmän. Mutta tärkeintä siinä on musta se, että on niin kuin tarkkana se, mitä budjetoidaan.
0: Ja mitäs Mikko Kouki siellä Turun suunnalla, teillä on myöskin no tosiaan ovet auki. Paikalliselle kulttuurille on vierailevia ryhmiä ja vierailevia esityksiä, ja, ja, ja laitosteatteri laitos on sielläkin muuttanut, paitsi paikkaansa tilapäisesti, niin muotoaan.
1: Kyllä se on ollut, se on ollut hienoa, ja, ja sitten on, on tehty hyvin erilaisia, niin nyt viime vuonna esimerkiksi tehtiin näytelmä, jos tehtiin samalla myös yleisradio ja nyt tänä vuonna ollaan todennäköisesti taas tekemässä kuunnelmaa, ja Miksei joskus tulevaisuudessa voitaisiin olla, kun Turussa tehdään paljon elokuvia, ne niin voitaisiin osatuottaa, olla osatuottajana jossain elokuvatuotannoissa ja tehdä osa, meillä on kuitenkin iso talo tuossa se voisi olla studio, voisi käyttää lavastamoa, puvustamoa, voisi tehdä kaikkia tämmöisiä kiinnostavia uudenlaisia avauksia, mitä kaupunginteatterit ei ole totutusten tehnyt tai aikaisemmin tehnyt. Ja, ja sitten myöskin, mikä meillä on, mitä mullekin monet sanoo, johtajat ja kesäteatteri, että ei, et ei voi olla teatteri ympäri vuoden. Niin Pointa voi... taas tuossa,
0: teillä on tosiaan Naantalissa ollut siis nyt kesäteatteria, tulee ensi kesänä myöskin, tuo joka on aika oli, iso, oli, iso, iso mullistus tietyssä mielessä tässä toiminnassa.
1: Oli viime toiminnassa. kesä, ja, on ensi kesä ja, ja varmaan siitä eteenpäin. Ja se on kuitenkin se on toimintaa ja se on ansaintaa ja, ja se on, se on niin kuin sieltä kuitenkin se tehdään niin, että viivaalle pitäisi jäädä. Ja, ja, ja näen siinä myöskin yhden... yhden mahdollisuuden niin rahoittaa eri tavalla sitten talvituotantoja ja, ja, ja muuta aikaa ja sitten talon toimintaa. Ja, 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 ky, ky, ja yhteistyöt tulee varmaan lisääntyä niin olemassa olevien instituutioiden kanssa kuin vapaankentän kanssa ja, ja sitten myöskin tuo ravintola-klubipuolella, siellä on myöskin mahdollisuuksia. Että ky, kyllä nämä kaikki elementit ja instrumentit ja kaikki ideat pitää ottaa käyttöön, varsinkin jos, jos julkinen raho, rahoitus pienenee. Ja, ja tietyllä tavalla siinähän on myöskin, en, en mä nyt sitä sano, että se millään tavalla on, on, on hyvä asia, mutta, mutta tota, kyllä ky, se, se pitää liikkeessä ja, ja, ja tavalla pakottaakin siihen.
0: Mites kansallisteatterista on tihkunut tietoja, että, että näitä esitysten striimauksia elokuvateattereihin voitaisiin? Ajatellaa, Mitäs tälle asialle kuuluu, Mika?
2: No siitä olen aika pitkällä jo, jo tota viime keväänä, että vanhainen olisi, olisi just riimattu. Sehän siis tarkoittaa sitä, että se lähetys ei ole suora, koska se on kallista, mutta niin kuin englanniksi tulee, ne äänitetään ja sitten lähetetään ja, ja tota, se on silloin halvempaa. Ja tämä on musta niin kuin yksi muoto, yksi palvelun muoto, että, mä, että kansallisteattori voi palvella koko Suomen sillä, että voi käydä katsomassa esityksiä vaikka jossain toisessa kaupungissa, jossa on vaikka jotain näyttelyitä, jotka kiinnostavat ja tota, se on niin yksi asia, että tässä on niin selvästi niin ilmassa se, että mikä pala oikeastaan tuo alku, että, että, että ideoita täytyy olla. Toi Mikkokin sanoi, että kyllä mä uskon myös siihen, että okei, että nyt se ei ole hyvä asia, että rahaa vähennetään, mutta että luovuutta pitää olla. Että ehkä se on sitten, että rajataan, niin täytyy olla luovempia ja, ja tota, ehkä siinä voi katsoa tämän positiivisen puolen.
1: Ja kyllä se, kyllä se asettaa myös haasteet niin uuden tyyppiselle myynnille ja uuden tyyppiselle markkinoinnille ja se... Että kyllä mun kokemus on ollut vähän myöskin tämän alan myynti- ja markkinointipuolelta niin pitkässä perspektiivissä se, että, että se on ollut jo ainakin jossain ja joltakin osin sitä, että odotetaan, että puhelimet soi. Että kyllä se, kyllä se niin kuin terävöittää sitä koko taloa, että jos aina jotain tapahtuu, niin silloin täytyy olla vain aktiivisempia ja, ja avata ovia ja, ja toimia jonkinlaisena niin kaupungin olohuoneena siinä mielessä, että se on... Niin kuin, integroitunut hyvin vahvasti siihen alueeseen ja ollaan niin kuin alueen aktiivinen toimija kaikin puolin. Ja sitten kun puhutaan näistä yhteistyöistä, niin, niin kyllä tuo yrityspuoli siellä on paljon potentiaalia, jolla jolla jollain tavalla sielläkin mukana. Puhutaan vaan näistä yhteistyöstä, teattereiden välistä ja kentän kanssa, niin ottaa yritysmaailmaa puoleen ja myöskin kaupunkia mukaan siihen. Et meillä on esimerkiksi erinomaisia hyviä esimerkkejä sosiaalikoulupuolesta, että miten he on lähtenyt mukaan ja yhdessä on voitu tehdä jotain, viedä ja tehdä kiertua ja tämän tyyppistä.
0: Niin kansallisteatterissa on tuo kiertueetteatteri ollut kanssa vahvana ja teillä on tätä sosiaalista toimintaa. Oikeastaan ei mennä nyt enää, koska aika rientää, niin ihan syvälle siihen. Haluan vielä tässä lopuksi kysyä sitä, että minkälaisia värinöitä teillä herättää tämä valtionosuusjärjestelmän kehittäminen ja varmaan molemmilla laitoksilla, joista tässä nyt puhutaan talouden supistuminen, niin kuin muodossa talouden supistuminen on kuitenkin fakta lähivuosina.
2: Niin siinä on kaksi asiaa, että kansalliset saa suoraan, suoraan opetusministeriöstä eri momentilta ja, ja valtion osuusjärjestelmä tulee samasta paikkaa, mutta vähän niin kuin eri momentilta, mutta että niin kuin Marit Pyökäri hyvin sanoi tuossa, että se on, se on aika haastavaa niin kuin muuttaa varmaan siihen niin toiveita on ja, ja ne kehittää sitä, mutta tota, vielä ei ole tullut sellaista parempaa, mutta tota, aina sitä voi katsoa ja miettiä. Ja, mutta tietysti se, että kun on se selvää, että huoli on kova, että meiltäkin on lähtenyt nyt kolmen vuoden aikana 34 ihmistä. Ja tota, me ollaan säästetty puolitoista miljoonaa nyt, ja tota, koska meillä on indeksit jäissä. Niin tota, kyllähän totta kai se tulevaisuus pelottaa, koska faktahan on se, että me edelleen ollaan siinä tilanteessa, että valtio on noin 70 prosenttia tukee tätä toimintaa, niin, niin, niin jos se muuttuu vaikka 50-50. 50 prosenttia pitäisi tehdä itse, niin kyllä se lipuhinta tarkoittaa silloin, että se on niin 50 ylöspäin, niin kyllä se muuttaa aika lailla tätä maailmaa.
0: Niin Turun suunnalla, Mikko, puhuit, puhuit sponsorirahoista ja yritysyhteistyöstä, mutta kyllä tietty kylmä rinki varmaan sielläkin on siitä, että ihan ilman ei rahaa ole tulossa ainakaan enempää, pikemminkin vähemmän.
1: No joo, kyllä, se on tosiasia, ja Stefin, eli Suomen Teatterit ry sieltä käsin seurannut tätä jo Arhimäen aikana ja kyllä se on aika kryptinen, ainakin siinä kohtaa oli ja, ja en tiedä nyt kyllä on vaikea saada tietoa, niin kuin aikaisemmin sanoi, että missä kohtaa mennään ja mitä tehdään. Varmaan hyvin haastavaa, mutta et kyllä en mä näe, että sitä nyt mitenkään romuttaa pitäisi, mutta esimerkiksi sen kaltainen asia, että jos, jos rahoitukset vähenee ja, ja, ja näin ja, ja, ja täytyy tietyllä tavalla tehostaa sitä toimintaa niin se valtioosuusjärjestelmähän ei tue tällaista, vaan, vaan silloin myöskin aina henkilötyövuodet putoaa. Et, et kansallisteatteri voi vähentää ihmisiä ja tuki pysyy samana, mutta kun se on vähän eri, eri systeemi, mutta muilla, muilla se valtiosuus- sehän tarkoittaa aina, jos vähennetään ja tehostetaan toimintaa, niin se myöskin liittyy, liittyy noihin avustuksiin ja ne myöskin mielenkiin Mielenkiinnolla seuraa, mitä tapahtuu.
0: Näin todellakin teemia, kuten tuossa Mikakin totesi. Uusi vuosi on alkanut ja uudet haasteet ja, ja että paikalleen ei ole syytä jäädä, vaan eteenpäin mennään. Oikein paljon kiitoksia haastattelusta Mikko Kouki sinne Turun suunnalle ja Mika Myllyaho täältä Helsingin Pasilan studioista.
1: Kiitos ja Mika mennään joku päivä kahville.
2: Näin tb. Joo Hyvä, moi. Moi moi.
4: Kultakuumeen konvehtirasia. Syötävän hyvää kuunneltavaa.
5: Aina
6: perjantaisin kello 17.20. Kultakuumeen kuluneen viikon parhaat palat. Alkaen 15. päivä tammikuuta.
4: Immateriaalinen kaloripommikulttuuria.
6: Ja linjat pysyvät. Kuunnellen solakaksi
4: ja mielivirkeäksi. Mm.
0: teatterissa tuli joulukuussa ensiltaan näytelmä tai ehkä paremminkin esitystaiteellinen kokeilu nimeltä KUKIN. KUKIN on yt. uusien näyttelijöiden ensimmäinen yhteinen koetus. Tämä esitys haastaa katsojan. Se ei noudata mitään raaman lakeja. Tuula Vi- Viitaniemi, joka kirjoittaa teatterista blogissaan, katsoi esityksen ja jäi miettimään, voiko esitys, joka väsyttää katsojansa, olla silti piristävä.
7: Ylioppilasteatterin uusi esitys nimeltä Kukin on arvoituksellinen tapaus. Niin se lupaa ollakin. Alaotsikkona on Miraakkeli, toisin sanoen ihmen näytelmä". Ennen muinoin mirakkelilla tarkoitettiin pyhimysten ihmetteoista kertovia näytelmiä. Niissä pyhäneitsyt teki ihmeitä ja auttoi lohduttomia naisia. Nyt lavalla ei nähdä pyhimyksiä, eivätkään ihmetteotkaan ota onnistuakseen. Teatterikorkeakoulussa ohjaajaksi opiskelevan Anne Nimellin ohjaama Kukin on kuitenkin varsin ihmeellinen esitys. Kukin koostuu tilasta, joka on ehkä koulun jumppasali tai luostari tai autiotalo tai kirkko tai poliisilaitos tai muinainen luola. Kohtaukset seuraavat toisiaan, liittymättä toisiinsa, kukkien terälehdet varisevat, näyttelijät rakentavat majaa. Koettavat avata salaperäistä ovea, ratsastavat porolla, kuolevat, ratkovat rikoksia, laulavat hilpeästi. Kukin kohtaus on oma maailmansa. Käsiohjelmassa siterataan biologia, joka haastaa jatkuvaa kamppailua korostavan evoluutioteorian ja käyttää ilmausta olemassaolon hoiva. Kaunis ajatus hoivasta olemassaoloa ohjaavana voimana toteutuu näyttämöllä halaamisena Näyttelijät, uudet ylioppilasteatterilaiset halaavat jatkuvasti toisiaan, epäsuomalaisen luontevasti ja lämpimästi. Se liikuttaa minua. Varsinkin se, että miehet halaavat toisiaan, levollisesti, ilman mitään reippautta tai hakkaamista. Katsomossa iso kokemukseni on se, että mikään ei ratkea. En näe aihetta, en mitään yhdistävää tekijää eri elementtien välillä. Se on ehkä tekijöiden tarkoituskin. Katselen viliseviä ja hiipiviä näkyjä ja kaipaan jotain, mihin voisin tarttua. Jotain kommunikaatiota, josta saisin otteen. Moni katsoja nauraa välillä, jotkut tikahtuakseen. Useat ovat laillani hiljaa. Näyttämöllä on maljakoissa kukkia. Pitkässä kohtauksessa nuoret kukin vuorollaan istahtavat kukkien luo, tuijottavat niitä ääneti. He eivät ilmaise mitään erityistä suhdetta kukkiin, kunhan katselevat. Minä katsomossa alan kiemurella tuolillani, aina vaan uusia nuoria tulee kukkasia toljottamaan, on hämärää, mitään ei tapahdu, mitään ei sanota. Huomaan ajattelevani, jos vielä yksi tyyppi istuu tuohon tuijottamaan sekoon. Vieressä ystäväni on nukahtamaisillaan. Sitten tulee ajatus. Yliopilasteatteri sijaitsee Mannerheimin tiellä, vastapäätä, Helsingin kaupallisen keskustan kainalossa, kiivasti sykkivän sitin yläpuolella. Täällä askeettisessa teatterisalissa ihmiset katsovat hiljaa, kun ihmiset katsovat hiljaa kukkia. Onhan se nyt aika mahtavaa. Täydellisen epäkaupallista, epäselvää, epätodellistakin. Tämän tunteen vallassa poistun puolitoista tuntia kestäneen ihmeellisen näytelmän jälkeen takaisin tosielämään. Minua ja ystäväni naurattaa se, kuinka vähän esityksestä ymmärsimme. Hassua, että teatteri voi olla yhtä aikaa uuvuttavaa ja virkistävää. Toinen ajatus. Jos nuoret ylioppilasteatterilaiset eivät tee häpeilemättömiä taiteellisia kokeiluitaan, toteuta omintakeisia ideoitaan, kuka sitten? Ehkä kyse on siitä, että... Tässä näytelmässä kukin saa olla mitä on, että kukin katsoja saa nähdä oman tarinansa. Kukin on kumma juttu. En tajunnut siitä mitään. Olen iloinen, että se on tehty.
0: Nämä kukat ja niiden ympärille rakentuva esitys kukin on nähtävissä siis Helsingissä ylioppilasteatterissa vielä tammikuun ajan. Pääkaupungissa jatkuu tarinamme Kansallismuseon suuntaan, jossa on... Ollut joulunajan esillä jättiläismäinen himmeli, se sellainen oljista ja naruista koottu jouluhärpäke. Tänään himmelillä on lähtöpäivä. Se myydään yleisölle pienempinä osahimmeleinä. Ja nämä myyntitulot, ne lahjoitetaan tukemaan koulujen kulttuuriperintökasvatusta. Kun kultakuume piipahti paikalla puolen päivän aikaan lähes puolet, himmelistä oli jo myyty. Miksi te alunperin päätitte tehdä maailman suurimman himmelin?
7: Himmeli on perinteinen suomalainen joulukoriste ja se tuo vaurautta ja onnea kaikille, joten haluttiin tehdä tällainen onnea tuova elementti tänne kansallismuseoon.
5: Mutta ei ole mitään tämmöistä Guinnessin ennätyskirjaa aietta siinä takana?
7: Ei, vaikka maailman suurin tehtiinkin.
5: No nyt tuo on osittain purettu ja sitä kaupataan pieninä palasina ihmisille. Löytyykö tästä jonkinlaista vertauskohtaa, kun se oli kokonainen ja nyt palasina sanaan hallintohimmeli?
7: Hallintohimmeli kuulemma on monimutkainen, mutta meillä on vähän isompi himmeli kuin mitä hallintohimmeli on, noin niin kuin paloissa mitattuna. Tuossa on kuitenkin 20 000 ruokopalaamista, toi on meillä tehty.
5: Hyvä, käyn katsomassa, miten tuolla kauppa käy. Sä tullut tänne himmelikauppoihin, minkä takia?
8: Jotenkin ne on niin kuin perinteisiä ja ne on lähellä sydäntä ja mä olisin itse halunnut tämmöisen askarrellakin, mutta huomasin lehdestä, että, että tämmöisiä olisi nyt tarjolla, niin piti käyttää tilaisuus hyväksi.
5: Niitä on tämä on kuin la, laiskan laiskan rakentajan tilaisuus.
8: Kyllä, niinkin voi asiaan ilmoistaa.
6: Tämä himmeli. himmeli tuo tänne, koska mulla on kotonakin himmeli. Semmoinen, joka on oljesta tehty, ja musta se on aivan valtavan kaunis. Ja nyt mä ajattelen, että mä voisin viedä vaikka kesäasunnolle himmelin.
5: himmeli on aika tämmöinen joulunnen korista?
6: Ei, himmelihän kuuluu, sehän tuo onnea ympäri vuoden.
5: Täällä on tämmöistä kolmen kokoista pieni, keskikokoinen ja iso, niin. mikä on kokoluokkana mielessä.
6: No se isoin tietysti. Jos mä nyt saan sen jotenkin täältä pois, kuten <laughs> en ole vielä ostanut. Toivotaan, että onnistuu tämä homma.
5: Niin himeli ei ole ehkä kaikkein kuljetuskestävin. No ei, ostos. Se,
6: ei, ei se oikein ole rapikaa, sovertuvaa.
5: No mutta onnea tälle Kiitos. tulevan hankinnan kuljetuksen, olet ilmeisesti jonkun sortin kiinnostuksen asteella himmelikaupoissa?
6: Kyllä, olen itse asiassa yrittänyt kaksi vuotettia ympäri kaupunki, joka on mistään löytänyt. N- nyt löysin. Varmaan siinä syy.
5: Ja mahtavaa tämmöisen täysin sukupuolineutraalina toteamuksena, että täällä on miesostaja.
6: Kyllä, tällä kertaa. Olen no, tyttöystävän kanssa olen pitkään etsitty, mutta itsellä on ollut tämä halu. Tykkään tuollaisesta pyramidikuvioista. Niin vaikea löytää. museota eikä mitkään ei myy. tää nyt löytyy.
5: Mutta eikö näitä pitäisi tehdä itse?
6: Pitäis, mutta mä oon insinööri. Mä en mun kädet ei taivut tähän tällaiseen hommaan.
5: Niin, mutta sä voit kertoa jollekin, miten tämä tehdään. Joo. Joku tekee sun puolestasi, kun se annat insinöörin ohjeet.
6: Ei, totta. Tätä kotona on mietitty, mutta todette, että nyt löydettiin tämmöinen hyvä oikopolku tähän, ettei tarvitse insinöörin opettaa eikä tarvitse jollain mennä hermoja tähän.
5: No tämmöisenä insinöörinäkökulmana, kumpikohan mahdollisesti on monimutkaisempi rakennelma. Tämä maailman suurin täällä ollut nyt jo osittain purettu. Mm. Vai tuossa joitain vuosia sitten hallintohimmeli?
6: <laughs> Sanoisin, että varmaan se kataisen hallintohimmeli on huomattavasti suurempi himmeli.
5: Ja tämä on ehkä helpompi purkaa ja myydä?
6: Tää on ehkä, tää on, no myydä ainakin kansalle tämä on helpompi. Se on huomattavasti helpompaa kuin se kataisen himmeli.
0: Himmeliostoksilla olivat Pia Tanninen, Eeva Sirkko ja Pekka Karppinen. Ja jos äkillinen himmelihimo iskee ja satutte olemaan kansallismuseon kulmilla, niin kauppaa käydään kello 18 asti, tai niin kauan kuin olkia riittää. Mutta sitten valokuviin ja koulukuviin. Valokuvien muokkaus on nykyään arkipäivää. Esimerkiksi nuoret muokkaavat lähes automaattisesti kuvat, jotka jakavat sosiaalisessa mediassa. Koulu- ja päiväkotikuvilta kuitenkin odottaisi, että lapsi olisi kuvassa itsensä näköinen. Välillä vanhemmat yllättyvät, kuten Airikka Nurmela Nurmela havaitsi.
4: Kinnitin huomioni Facebookissa mielenkiintoiseen keskusteluun.
9: Pojan korisjoukkueen ryhmäkuva tuli postissa. Näytti, että juniorit ja valmentaja olivat käyneet meikissä ennen kuvausta. En tunnistanut yhtä tuttua pelaajaa talkin alta. Kuvausfirma siis käytti lasten kuvien jälkikäsittelyssä samoja kikkoja kuin naisten lehtien muotikuvissa. Onko tämä nyt joku trendi?
7: Myös päiväkotikuvia oli tänä vuonna selvästi sopattu, ellei sitten nelivuotias ollut lainannut kaverilta huulikiltoa ja poskipunaa.
4: Myös oma kahdeksasluokkalainen tyttäreni puhui kaverinsa kanssa siitä, että heidän kuviaan oli varmasti käsitelty. Iho näytti kuvissa huomattavasti sileämmältä kuin peilissä. Pyysin mainitut kuvat lainaan ja vein kameralehden päätoimittajan Asko Vivolinin suurennuslasin alle.
10: Joo, en noita ainakaan kauhean raskaalla kädellä oo filtteröity, eli käytetty kuvankäsittelyssä mitään voimakkaita suotimia. Et varmaan niille on tehty noin normaali peruskuvankäsittelyhommat. Tuossa on ehkä tuossa koripallo, missin koripallojoukkuja, mikä tuossa kuvassa on, niin mun silmään se sävymaailma on pikkasen turhan lämmin. Mä olisin tehnyt vähän neutraalimman siitä. Se on vähän tuonen kellanpunainen. Mutta... Tota en mä noissa nyt mitään, niin kuin, omasta mielestäni mitään hirveitä, ainakaan mokia näet, Se, että poikkeako ne siitä, mitä on luvattu, niin sitähän mä en tiedä, kun en ole nähnyt niitä mallikuvia, millä näitä on myyty sitten ostajille.
4: Tuossa koripallokuvassa kaikki pojat näyttää siltä, että olisivat käyneet meikkauksen läpi niin hyvin puuteroitu yleisilmä.
10: Joo, no siihenhän on olemassa aika fiksuja työkaluja noissa kuvankäsittelyohjelmissa, että pystyy nimenomaan ihovirheitä poistamaan. Tässä on nyt toistakymmentä henkilöä tässä kuvassa, että ohjelma on toiminut hyvin. Jos siellä on semmoinen fil- automaattifiltteri ollut käytössä, mikä tekee tämän ihon silotuksen, niitä varmaan on olemassa. Mä en itse ole koskaan ollut koulukuvauksen kanssa suoraan tekemisissä. Niin tämmöisiä bulkkiajomahdollisuuksia aivan varmaan löytyy. Se on sitten makuasia, että sellaisen käyttöön. Et yleensä muotokuvauksessa perusperiaate on se, että ainahan ihon sävyjä ja siellä mahdollisesti olevia virheitä pikkasen Korjaillaan, tehdään sitä tavallaan puutarointia niin kuin äsken sanoit, niin jälkikäteen. Mutta musta pitää kuitenkin pitää jäitä hatussa, että jos se vetää överiksi poistaa kaikki luomet ja arvet ja silmäalustummennukset ja muut, niin se on ihan totta, ihan sitä ihmistä tunnistaa enää selkeän. Kaikki persoonalliset pikkupiirteet poistetaan, että siihen ei pitäisi sortua.
4: Tässä tämä pikkutettu sitten taas äiti... Miettii, että joko on laitettu huulipunaa ja poskipunaa tuolla käsittelypöydällä, tai sitten tytär on käynyt lainaamassa jonkun kaverin meikkejä, että kotoa ainakaan noin ihan vaaleanpuna, huulisena ja poskisena ei aamulla oltu päiväkotiin viet.
10: Toisaalta digikameroilla ja valasulla, niin nimenomaan valasun ja sen kameran ominaisuuksien, kautta, niin siellähän on, voi olla, että tietyt värit toistuu pikkasen eri tavalla kuin kotona kotivalaistuksessa, että sekin voi nostaa jo esimerkiksi punaa jonkun verran. Mutta minusta tässä koskee sama asia kuin tota ryhmäkuvaakin, niin teoriassa siellä on voitu ohjelmallisesti hahmotunnistuksella saada aikaan se, että tunnista huulet ja nosta niiden osalta punaisuutta. Että uskoisin, että samoja lähtökohtia siellä käytetään, että kun on isoista kuvamääristä kysymys, niin Samoilla ohjelmilla kuin moni muukin valokuvaaja niin käsittelee niin kuin ryhmäajona näitä kuvia ja jos sinne pystyy sitten kehittelemään jotakin lisäkikkoja ihon virheiden poistamiseksi, huulten punas, punasuttamiseksi ja niin poispäin, niin en tiedä, mutta uskon, että se voisi olla mahdollista ja no, toisaalta, et ei toinen nyt luonnottoman näköinen mun mielestä vielä ole, mutta jos se poikkeaa tytön normaali-ilmeestä, niin sen tietysti vanhemmat näkee selvemmin.
4: Millaisia käsittelyjä koulu-, harraste- ja päiväkotikuvaajat sitten kuville tekevät? Lähetin kyselyn aiheesta 13 kuvausfirmaan eri puolille Suomea ja sain takaisin viisi vastausta. Vastausten perusteella lasten massakuvia parannellaan jälkikäteen vaihtelevassa määrin. Väri- ja sävykorjailu ovat arkipäivää. Osa firmoista myös peittää ihosta mahdolliset haavat ja mustelmat. Toiset tekevät sen vain vanhempien pyynnöstä, sillä... Nekinhän ovat merkkejä elämästä. Ryhmäkuvissa yhdistetään useita otoksia, jotta saadaan mahdollisimman onnistunut lopputulos. Luonnollisesti hymyilevä lapsi on kuvissa yhä pääasia, mutta odotukset kuvien suhteen ovat kasvaneet. Valmiita paketteja ei enää haluta, välillä odotukset ovat epärealistisia.
9: Totta kai pyrimme aina katsomaan, että vaatteet ovat hyvin ja hiukset siististi, mutta jokaista hiussuortuvaa ja verkkarinauhaa ei aina hoksaa korjata. Onpa vastaan tullut myös kritiikkiä siitä, että lapsen rikkinäisille ja vääränvärisille sukille ei ole kuvaustilanteessa tehty mitään. Useimmat vanhemmat odottavat aitoa hymykuvaa ja se on aina tavoitteemme lapsia kuvatessa. Välillä tuntuu palautteiden perusteella, että päiväkoti- ja koulukuvaajaltakin odotetaan studiotason työskentelyä aikataulullisesti.
4: Kirjoitti yksi sähköpostikyselyyn vastanneista kuvaajista. Ketä varten kuvia sitten otetaan?
8: Se saattaa olla äidille tai isälle se niin iloinen, että saa omasta lapsesta sen kuvan sinne vitriiniin, niin virallisen kuvan.
4: Vastasi yhdeksäsluokkalainen Ines Lahti. Kuvia otetaan nykyään enemmän kuin koskaan. Peruskoulun viimeistä luokkaa käyvät Iines Lahti ja Lilli Kangassalo ottavat molemmat kuvia päivittäin, ainakin kännykkäkameralla. Molemmilla on myös käytössään digitaalinen järjestelmäkamera. Digitaalisuuden vuoksi kuvien käsitteleminen on arkipäivää.
8: Yleensä ainakin mä muokkaan niitä, mutta mä en muokkaan niitä sillä radikaalisti, että mä esimerkiksi saatan nostaa vain kontrastia vähän tai valotusta ja sitten ehkä lisätä jonkun filtterin siihen. Kyllä mä ainakin Instagramissa aina että niitä kuvia on muokattu, että aika harvoin, näkee, että niitä ei olisi muokattu tai sillee. Niin, harvemmin me sellaisia ihmisiä, joka julkaisee niin kuin, ei, käsitell, ei käsitell, kuvia. Minkä takia niitä käsitellään? Niitä käsitellään varmaan sen takia, että halutaan niin kuin, tavallaan niin kuin, tuoda niistä sellaisia niin kuin, parhaita puoliaisiin ja saada niin kuin, ne näyttää paremmalta, mitä ne oikeasti on. Kun niinku... Normaalisti, normaalisti siinä kuvassa saattaisi olla sellainen, se, se on vähän harmahtava, niin sitten se kuvan muokkauksen avulla siitä saa vähän niin kuin, niin kuin, niin kuin ne kaikki värit esille. Eihän siinä periaatteessa eh. ole silleen mitään pahaa, jos sen pitää luonnollisena, ettei tee siitä sellaista epäluonnollista. Tässä näkyy suoraan se kuvan muokkaissa, että ahaa, tuota kuvaa on muokattu. Miettivät Ines
4: Lahtia ja Lilli Kangassalo. Valokuvia on käsitelty aina. Mustavalkokuvien aikaan oli olemassa esimerkiksi erityistä muotokuvafilmiä, josta ihon virheitä voitiin peittää lyijykynän avulla. Silloin korjailu oli käsityötä, nyt tietokoneohjelmat hoitavat homman. Kameralehden päätoimittaja Asko Vivoli.
10: Odotin itse asiassa, kun mä tiesin tästä ennakkoon, niin että nämä kuvat olisivat rankemminkin manipuloituja, mutta Think Positive asenteella voisi sanoa, että näille on tehty kaikki ne kuvankäsittelyn Konstit, mitä ei oikeastaan odottaiskaan, että näin tämmöiseen bulkkituotteeseen, massatuotteeseen olisi tehty. Että täällä on nyt tehty sitä, mitä sitten valokuvaamossa, jossa tehdään tavallaan uniikimpaa muotokuvaa, niin on enemmän aikaa keskittyä siihen korjaalleen siihen yksittäiseen kuvaan. Niin mä olen siinä mielessä olen oikeastaan hämmästynyt, kun mä kuulin, että jos ne toimenpiteet, mitä näille kuville on tehty, on ton suuntaisia, niin ja sitä kautta en myöskään usko, että niitä pystytään käsityönä tekemään niin paljon aikaa. Ei maailmassa ole, että kun ne kuvamäärät on suuria, että niitä olisi voitu korjailla yksitellen. Että kyllä täytyy takana olla joku automaattitoiminto kuvankäsittelyohjelmassa, joka sen on tehnyt. Niin tämä digitaalinen kuvannuspuolessa kaikessa valokuvauksessa, niin sehän on tasapäistänyt nyt jo ihan kaikki. Että nämä, mitkä olivat esimerkiksi lehtien käyttämät ja yleensä median käyttämät, Stillikuvat, valokuvat, nämä lukijan kuvat, niin ne oli vielä pari vuotta sitten, ne oli mustia pelkkiä vitsejä ja ne oli teknisestikin aivan hirveitä. Mutta nyt täytyy surullut tunnustaa, kun on katsonut niitä ja itäkin älypuhelimella kuvailun, niin kyllä sillä tulee ihan kunnollista jälkeä. Ja muutenkin mieli sanoo, että nämä ei ole niin hyviä kuin muotokuvat studiossa otettuna, mutta. Sanoisin niin valehtelisin, näähän on teknisesti mun mielestä ihan ok, että jos hyväksyy nämä manipulointikorjailutoimenpiteet, mitä ne on tehty, niin eihän näissä se sen jälkeen ole mitään vikaa. Nämä on teknisesti mun mielestä hienoja kuvia, mutta tota, se mitä sitten ihan varmasti saa siellä studiossa muotokuvaamossa, niin mitä tämmöisessä tilanteessa ei, ei yksinkertaisesti pysty saamaan, on se, että siellä keskustellaan sen mallin kanssa. Joku viisas on sanonut aikana, että henkilökuvaus on 90 prosenttia psykologiaa ja 10 prosenttia tekniikkaa. Minusta tuntuu, että digiaikana niin se suhde on muuttunut vielä että Se on 1 prosentti tekniikkaa ja 99 prosenttia psykologiaa. Et jos kuvaajalla on aikaa tutustua malliin, keskustella sen kanssa sopia asioista, niin niistä kuvistakin tulee sitten monessa muussa suhteessa vielä parempia kuin tällaisessa tilanteessa, jossa oppilas istutetaan viideksi sekunniksi tuoliin ja painetaan nappia. Ei, valot on hyvin, asetettu hyvin, mutta ne on joka tapauksessa kaikissa kuvissa samalla tavalla. Teknisesti, hmm, teknisesti niin se ei ole mitään vikaa, mutta onko siinä sama syndrooma sitten kuin se, että toriltakin voi ostaa tauluun, missä on komeet kehykset ja 600 lokki ja hieno merimaisema, mutta onko se sitten taidetta?
0: Sanoi kameralehden päätoimittaja Asko Vivolin ja toimittaja oli Aerikka Normela. Tässä oli kultakuumet tällä kertaa. Huomenna puhutaan perheestä. Onko perhe ollut poissa muodista? Vieraana on tietokirjailija Riitta Tulusto. Ja katsauks luodaan myöskin elokuvaan Järven tarina. Ja kolumnistina huomenna Juha Hurme.